0: 15개월 동안 세계 배낭여행을 다녀온 어느 작가가 이런 말을 하더라고요. 여행 중에 내가 만났던 사람들 중에는 어떤 집에 살고 어떤 차를 사야 하는지가 삶의 우선순위 안에 드는 사람은 단한 명도 없었어. 그 사람들이 나한테 던진 첫 질문은 넌뭘좋아하니였어 사격 금메달리스트 진종호 선수의 인터뷰도 참 인상적이었어요. 사격을 잘하는 가장 큰 비결이 뭐냐 이런 질문에 진종호 선수가 이렇게 명쾌하게 대답을 했습니다. 전 언제라도 그 질문에 똑같이 답할 수 있습니다. 금메달을 따기 위해 사격을 하는 것이 아니라 사격을 진정으로 좋아하기 때문에 사격을 합니다. 여러분은 삶의 우선순위를 어떻게 정하셨는지요? 당연히 맨 앞에 놓여야 할 내가 좋아하는 것들이 무조건 잘해야 하는 것또 어떻게든 잘해서 대가를 얻어야 하는 것들에 저만큼 밀려나 있지는 않으신지요? 적어도 오늘 하루의 우선순위는 내가 가장 좋아하는 일, 한주 동안 제일 하고 싶었던 일로 꽉 채워보시죠. 안녕하세요. 소리나는 책라디오클럽 김지은입니다. 가수 이유리씨가요. 지금의 남자친구와 사귀게 된 결정적 계기가 남자친구 집에서 봤던 책 덕분이었대요. 책을 워낙 좋아하는 남자친구를 보면서 아이 남자는 금보다 쌀이 많은 사람이겠구나라는 생각을 했다고 하는데요. 매주 책마을 소식 전해주시는 이분도 아, 그래서 그렇게 사모님이 아름다우셨군요. 어, 영양가 많은 현미밥 같은 존재. <웃음> 세종대학교 만화 애니메이션 학과에한창 교수님 모셨는데 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 부인께서도 네. 어, 책 때문에 반하셨나 봐요.
1: 그 제가 책 때문에 반했죠. 저보다 책을 더 많이 <웃음> 읽는 사람이것그 그 미모에 또 그런 지성까지. 그래서 많이 무섭습니다. 네. <웃음> 그래서 네, 그렇게 예, 무서워하시는 분. 하느님은 다 주지 않습니다. 어떨 때 제일 무서워요? 제가 아는 책을 했는데. <웃음> 그게 잘못됐다고 저한테 얘기할 때. <웃음> 정말 그래서 그랬나 그래도 뭐 그랬구나. 저에 대해서 그렇게 야단치고 하지만 여전히 제가 책을 많이 모아두는 걸 보면 여전히 좋아하고
0: 있습니다. 예. 네. 아. 오늘은 어떤 책 준비하셨어요?
1: 오늘은 권력의 미래라는 책입니다. 조지프 나이 교수와 네. 쓴 책인데요. 권력의 미래. 저는 이 책을 보면서 이제 우리나라가 올해 또 대선도 있고요. 권력이라는 의미에 대해서 국민들이 또 우리 스스로가 좀 많은 고민을 할 시기가 됐다. 라는 생각이 들었습니다 책을 보면서 국민들은 다 생각합니다 뭐 선거를 내가 굳이 왜 하나 내가 선거 하나 한다고 뭐가 바뀌나 권력에 뭐가 바뀌나 그리고 나서도 자기한테 내려오고 있는 권력에 대한 무슨 힘이나 또 저항에 대한 필요성 이런 것들 을 아무것도 공감하지 못합니다 그냥 내가 살다 보니까 그런가 보다 그런데 이제는 권력이라는 게 국가가 통제하는 권력만 있는 게 아니라 국가끼리의 권력이 경쟁하고 있습니다 저는 최근에 우리나라 한류가 다른 나라에 엄청난 영향을 많이 미치고 있는데 동남아시아 제가 출장 가보면 요그 현주민들이 우리가 중국 사람인지 한국 사람인지를 어떻게 아냐면 우리 쓰는 말을 듣고 그냥 압니다 어... 우리 한국말 쓰면 오 한국 사람이냐 물어봅니다 그리고 되게 반가워하고 어, 저는 인도네시아 여행을 한 6개월 전에 갔었는데 너무 잘해주는 사람들이 다또 한국사람 되게 좋아하는데 그 이유가 케이팝 때문에 그렇다. 그런 거 보고서 아, 이게 국가 브랜드라는 게, 이런 문화상품 하나가 사람들이 이렇게 바꿔놓을 수 있다, 선호감이 이렇게. 그것도 일종의 소프트 파워. 또 다른 권력이라는 것이죠. 아... 이 책에서 얘기하고 있는 게 바로 그렇습니다. 그러네요. 앞으로의 권력. 원래 제2차 세계대전 이후에 미국은, 어, 세계대전에 승전국이 되면서 소련과 강대국끼리 경쟁을 하다가 결국 소련이 붕괴되면서 유일한 강대국이 돼 있습니다. 하지만, 그 당시만 하더도 미국은 여러 가지 일을 못했다고 이 책에서 지적을 하고 있는데요. 2차 세계전 이후에 미국이 세계 생산의 3분의 1을 차지하고 핵무기에서 압도적인 자원을 보유했을 때 사람들은 미국을 세계의 패자라고 그 유일한 승자라고 여겼지만 미국은 중국의 공산화를 막지 못했고요. 동유럽에서 공산주의를 억제하지 못했고 한국전쟁에서 분단을 예방하지 못했고 북베트남에서 패배를 당했고 쿠바의 카스트로 정권을 막지 못했고 심지어 소위 미국의 패권기에도 다른 국가들의 변화를 강제하는 과정에서 군사적 위협의 고작 5분의 1과 경제적 제재의 절반만이 성공을 거두었을 뿐으로 책에서는 분석을 하고 있습니다. 네. 그게 무슨 얘기냐. 결국 미국이 가지고 있는 하드 파워만 가지고 일을 했기 때문에 그렇게 되지 못했다는 겁니다. 최근의 변화를 보면 힐레리 국무장관이 요 요즘 라오스를 방문했습니다. 57년 만입니다. 라오스를 방문했고 그전에는 미얀마도 방문했죠. 이게 어떤 의미냐. 이거는 중국을 견제한다는 거죠. 중국의 확장을 막기 위해서 중국에 있는 인근 국가들과의 친교를 강화시키면 결국 중국은 미국에 대해서 적대적 관계가 아니라 또 다른 제스처로 나와야 되기 때문에 하드 파워의 경쟁이 아니라 소프트바의 경쟁이 될수 있다는 네. 겁니다. 이런 거를 주목할 때 우리나라도 어떻게 해야 되겠는가. 이제 한국에 대한 얘기도 이 책에 있는데요. 한국은 가지고 있는 거는 지금까지 하드 파워 별로 없었기 때문에 하드 파워에만 집중하고 있다는 겁니다. 없었기 때문에. 그런데 이 책을 보면 다른 나라보다 성장이 훨씬 많이 됐잖아요. 그렇기 때문에 소프트 파워 능력이 잠재돼 있다는 것이죠. 그래서 그런 소프트 파워에 대한 권력의 필요성을 인식하고 다음 세기를 준비하는 입장에서는 권력이 변하고 있다는 거에 대한 인식을 반드시 우선해야 된다라고 네. 책에서 경고를 하고 있습니다. 그렇군요. 그래서 경제력, 정보력, 군사력, 외교력 이렇게 우리가 권력을 얘기할 때 예전에는 경제력과 군사력으로 전 세계를 통치하려고 했던 미국 입장에서도 이제는 외교력과 정보력 그리고 문화의 힘 이런 그럼요. 것들이 새로운 권력의 지표를 만들어낼 것이다. 이책에선 권력의 미래를 그렇게 예측하고 있습니다.
0: 사실 제목만 들었을 때 권력의 미래에 했을 때는 상당히 정치적인 지형도를 음. 그리는 책이 아닐까 했는데 어, 듣고 보니까 권력도 진화하고 있구나. 그렇습니다. 그 진화를 잘
1: 예측해야겠구나. 이 조지 프 아이라는 분이 1970년대부터 90년대까지 미국 정부의 중앙에 위치하셨던 보좌관으로 계셨던 분입니다. 그래서 권력의 지형성이 어떻게 바뀌고 있는 걸 직접 보신 분이에요. 그러다 보니까 21세기 권력은 옛날 권력처럼 에서는 전혀 우위를 점유할 수 없게 됐다. 왜 그러냐면 유럽의 힘과 중국과 인도의 힘이 워낙 강해지고 있기 때문에 그들의 힘을 통해서 미국이 생존할 수 있는 대안은 뭐냐. 그들이 미국을 친하게 생각한 뿐만이 아니라 협상의 대상자로 끝까지 인정할 수 있는 힘은 소프트 파워에서 나온다는 라 것이죠. 그렇군요. 그런 걸 어떻게 만들 것인가가 있잖아요. 네. 있습니다.
0: 네. 권력의 미래. 미래 꼭 한번 읽어봐야 될 책일 것 같습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잊혀질 뻔한 책 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간, 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요. 일본 작가예요. 어, 무코다 구니코의 산문집, 아버지의 사과 편지입니다. 아버지의 사과 편지는 일본의 평범한 가정에서 성장한 작가 자신의 이야기가 24편 실려 있는데요. 특히 패전 이후 힘든 시기를 살았던 서민들의 애환이 잘 그려져 있어서 일본 근현대에 살아있는 서민의 역사다. 추억의 장인이다 뭐 이런 찬사를 받았다고 하네요 우리나라에는 이 책이 2009년에 번역이 됐으니까 출간된 지 30여 년이 지나서 뒤늦게 국내 독자를 만난 건데요 아버지의 사과 편지 어떤 내용이 담겨 있는지 문학평론가이자 도서출판 강의 대표입니다 정홍수 씨께 들어봤습니다
2: 이 책은 주로 이제 그 아버지에 얽힌 경험담들이 중심인데요 저희들도 그렇죠 저희들 아버지 세대 보면은 권위적이고 가부장적이고 그러시잖아요 가족 부양하기 위해서 열심히 이제 일, 일하고 대신 집에 들어오면 아주 그 자식들한테 권위적으로 불구하는 그런 모습들인데 아마 일본에서도 그런 그 가부장적인 경험들이 아마 그 많이 있었던 것 같고 이묵코다군니고의 아버님도 아마 그런 분이셨던 것 같아요 그렇긴 하지만 그런 분들이 갖고 있는 뒷모습 쓸쓸한 뒷모습 고독한 뒷모습 같은 게 있지 않겠습니까 그런 것들을 이제 무코다 구니고 씨가 아주 잘 뛰어난 이야기로 에세이에서 잘 표현해 가지고 일본 독자들한테 굉장히 사랑을 받았던 일본에서는 아주 고전으로 평가받는 그런 그 수필입니다 이 저자는 그 일본에서 아주 유명한 드라마 작가입니다 우리 한국으로 치면 김수현 선생님 같은 분이라고 할수 있습니다 이 산문작가 에세이스트로도 굉장히 그 이름을 떨쳤고 나중에는 이제 소설가로도 활동을 하다가 50대 초반에 비행기 사고로 갑자기 세상을 뜯죠 그 다음 우리 교수가 겪었던 경험들은 제가 보기에는 저희 한국인들도 충분히 공감할 만한 이야기들이 아닌가 생각이 들고요. 그일상에 아주 그 작은 이야기들을 포착해야 되는 감각이 그 다음 우리 교수가 뛰어나기 때문에 충분히 공감할 수 있다고 생각을 했습니다.
0: 음 그렇군요. 무코다 구니코 이 이름 앞에는 요 항상 뛰어난 인간관찰자 이런 수식어가 따라다닌다 그러네요. 그만큼 인간 본성을 세밀하게 읽어내는 솜씨가 탁월하다는 얘길 텐데요. 무코다 구니코의 눈으로 들여다본 그 일본 전후시대의 풍속과 또그 시대를 살았던 가족들의 절절한 사연들이 궁금해집니다. 도서출판 강의 정홍수 대표의 설명으로 아버지의 사과 편지가 갖는 백미. 마저 들어보겠습니다.
2: 이 묵코다 군익고 시는 아주 직접적인 자기 경험들을 에세이로 쉽게 풀어내놓았는데이 이야기 속에 그 일본 근현대를 살아낸 서민들 보통 사람들의 어떤 고민, 심성, 어떤 희망, 좌절 이런 것들이 아주 잘 녹아 있는 것 같아요. 그래서 다른 차원을 떠나서라도 일본을 좀더 그 이해하는데도 이 책은 크게 도움이 될 책이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 오히려 저는 이제 젊은 세대들이 아마 이 책을 좀 읽으면은. 아버지 세대들이 권위적이고 무뚝뚝하고 요즘 표현을 하자면 뭐 꼰대고 말이지 뭐 이런 말도 쓸수 있겠지만 또그 세대들은 그 세대들 나름대로 힘들게 살아왔고 그런 그 시간적인 경험들을 충분히 유추해서 이렇게 경험할 수 있지 않을까. 젊은 세대들이 편견 없이 자유롭게 이렇게 읽어 나가면은 좋지 않을까 그런 생각이 듭니다.
3: MBC 라디오
0: 과학은 과학자들의 전유물이고 실험실이나 연구실에서만 펼쳐지는 어려운 학문인 것 같습니다. 적어도 저 같은 어, 평범한 사람이 보기에는요. 근런데 어, 자세히 생각해보면 요 과학의 최첨단 기기라고 할수 있는 뭐 스마트폰이며 우리의 손에서 이런 최첨단 기기가 노연하지 않는 걸 보면 우리가 어떤 과학의 성과를 얼마나 즐기고 있고 또 누리고 있는지를 알수 있는데요. 이번 주 북카페에서는 정말 특정한 사람들만 하는 것 까마득하게 멀게만 느껴졌던 이론으로서의 과학을 정말 친근하게 대중에게 소개하는 과학자를 모셨습니다. 정말 만나 뵙고 싶었거든요. 어, 카이스트 바이오 및 뇌공학과 정재승 교수와 최근에 그 영화 속에 등장하는 신경과학 이야기를 책으로 내셨거든요. 정재승 교수와 함께해 보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 일단 카이스트는 알겠는데요. 네. 바이오 및 뇌공학과는 네. 하여튼 뇌를 연구하는 네. 거죠. 네. 앞에 바이오는 왜 붙었을까요? <웃음> 어, 뇌를 연구하는
3: 분만 계신 건 아니고요. 그냥 우리 몸 전체가 다 연구 대상이니까요. 어, 근데 이제 그 중에서도 뇌는 가장 복잡하고 우리가 잘 이해하지 못해서 방점을 찍으려고 뇌를 더 넣은 거고요. 사실 뇌도 바이오 안에 포함이 되죠. 그러네요. 네. 그래서 이제 공학과이다 보니까, 어, 뇌에 대한 이해만이 아니라 그 이해를 바탕으로 가능하다면 진단이나 치료까지 할수 있는 기술들을 공부하고 연구하는 학과입니다.
0: 아, 그렇군요. 원래 그러면 뇌 쪽에 전공을 하시거나 관심 있으셨던 건가요? 네, 네.
3: 원래 저는 물리학자고요 네. 천체
0: 물리학. 맞습니다.
3: 천체 물리학을 했었고, 그때만 해도 이제 이 우주가 어떻게 탄생하는지 너무 궁금해서. 그 존재론적인 철학적 질문에 현대의 철학자는 아마도 물리학자일 것이다 해서 천체물리학을 공부했었고요 그러다가 이제 근데 천체물리학이 너무 어렵고 제가 그때 <웃음> 128 광년 떨어진 시그너스 X1이라는 별을 연구하고 있었는데 제가 거기 가볼 일도 없고 제가 논문을 쓰면 은 관심 있어 해주는 사람이 전 세계 한 30명쯤 있는. <웃음> 그래서 참 내가 지금 무슨 연구를 하고 있나 되게 막막하던 차에 음. 한 학회에서 석학의 강연을 들었는데 너무 감동해서 복잡계 과학이라는 분야로 완전히 이제 선회했죠 근데 이제 그곳은 아. 아주 복잡한 시스템을 다루는 학문인데 이 우주에서 또 인간이 알고 있는 가장 복잡한 시스템이 뇌입니다 예, 그러다보니 이 우주가 어떻게 탄생했는지를 이해하는 건 너무 어렵지만 그런 우주를 우리가 어떻게 인식하느냐 인식론이라는 또 철학적 질문에 답을 해볼 수 있겠구나 해서 요즘은 어, 물리학적인 관점에서 뇌를 바라보는 그런 일을 하고 있죠
0: 이책 뇌과학자는 영화에서 인간을 본다 (웃음) 어, 이거 정재승 교수님의 프로필 아닌가요? 맞습니다 뇌가 이렇게 커요?
3: 그러게요. 좀 과장됐네요. <웃음> <웃음> 실제 제 뇌는 너무 그렇게 크지 않고요. 네, 주름도 그렇게 많지 않습니다.
0: 네. 아, 그래서 질문 네. 드리고 싶었어요. 네. 음. 뇌가 크면 머리가 좋은 건가요?
3: 그러니까 일반적으로 얘기하자면 그렇지는 않습니다. 예를 들면 코끼리의 뇌가 우리보다 크니까요. 그 아. 근데 이제 대개 사람들은 코끼리보단 똑똑하잖아요. 그러니까 뇌의 크기와 직접적인 관계가 있는 건 아니고 또 남자의 뇌가 여자의 뇌보다 좀더 큽니다. <웃음> 네, 근데 평균 IQ는 여성이 좀더 높습니다. 네, 그러니까 뇌가 더 크다고 해서 머리가 더 좋은 건 아닌데, 같은 종의, 같은 성별 안에서는, 그니까 남자들만의 뇌를 비교해보면, 뇌가 클수록 머리 IQ가 좀더 높은 경향은 있습니다.
0: 같은 네. 종 내에서는? 네. 그러면 네. 주름은요?
3: 뭐, 주름이라기보다는 이제 그 안에 있는 신경세포들이 아. 같은 영역 안에 이렇게 있다 보니 이제 표면적을 넓히려고 주름이 생기는 건데, 예, 그 주름이 많을수록 지능이 높은 경향이 있죠.
0: 뇌사진을 찍어볼 수 있나요? 어떻게 생겼는지? 그럼요, 그럼요. 뭐, 예를 들면.
3: MRI를 찍어보면 뇌의 구조를 알수 있고, 아. Functional MRI라는 걸 이용하면 뇌가 어떻게 활동하는지도, 두개골을 열지 않고도 찍어볼 수 있습니다. 아 그렇군요. 어. 제가 하는 일이 그런 일입니다. 그러니까 사람을 저 연구실에 모셔다가 그런 기계장치 안에 눕혀놓고 여러 가지 생각 저는 주로 의사결정, 선택을 연구하거든요. 그래서 선택하는 동안 뇌에서 무슨 일이 벌어지는지 음. 예. 왜 브레인의 네트워크가 망가지면 우리가 좋은 선택을 잘 못하는지 그런 연구들을 하고 있고 뭐 예를 들면 우울증 환자들이 왜 대개 생명체들이 안 하는 자살이라는 선택을 하는가 같은 우울증 안에서도 자살을 생각해 본 적이 없는 사람과 자살을 시도하는 사람들은 뭐가 다른 건가 뭐 이런 게 제가 하고 있는 연구입니다. 네. 네.
0: 그러면, 그, 태어난 뇌를. 네. 그대로 살아가야 되는 건가요? 개발할 수는 없나요?
3: 개발할 수 있죠. 그, 우리가 이제 뇌를 이해하려고 하는 이유는 뭐냐 하면, 뇌가 한 10억 개 정도의 신경세포들이, 주변에 있는, 어, 신경세포들과 아주 오밀조밀 연결돼서, 어, 아주 복잡한 네트워크를 구성하고 있는데, 태어나면 사람들의 그 네트워크 구조가 대체로 얼추 비슷해요. 근데 이제 놀라운 거는 다른 기관보다도 훨씬 더이 뇌라는 기관은 그 이후에 어떻게 교육받았느냐, 어떤 환경에 놓였느냐, 어떤 경험을 했느냐에 따라서 그 연결이 마구 바뀝니다. 아, 그래요? 예. 그래서 선천적으로 얻은 것과 후천적으로 얻은 것들이 다 모여 있는 곳이 뇌라고 보시면 되고요. 그 뇌가 결국은 우리가 어떤 존재인가를 결정하는 가장 중요한 기관 중에 하나인 거죠.
0: 그렇군요. 네. 과학 분야 브랜드 같이 네. 1위로 어 네. 예, <웃음> 네. 이제 명성을 떨치고 계시고요. 뭐첫 책이었던 물리학자는 영화에서 과학을 본다. 또두 번째 책이었던 과학 콘서트가 60만 부나 팔렸다 그래요. 네. 그러면 어떻게 보면 그 정재승 교수의 어떤 탐험을 60만 명 정도가 네. 적어도 공유하고 있다는 거잖아요. 네. 어떠세요? 그런 네. 생각하실 때 원래 음. 30명 정도만 이해할 수 있는 시그너스 X 1을 <웃음> 관찰하시다가
3: 네. 이제 제 책이 좀 과분한 상찬을 받은 거는 그 전까지 과학 책은 대개 이제 외국의 석학이 쓴 것을 번역해서 우리가 읽어왔는데. 우리 저자가 우리말로, 우리와 비슷한 경험을 했던 사람이 우리말로 과학을 얘기해 주니까 그게 이제 좀 기특해서 많이들 주목을 해 주셨어요. 그런 면이 일단 있고요. 그리고 이제 또 한편으로는 물리학자는 영화에서 과학을 본다가 저한테는 되게 각별한 책인데 처음으로 제가 활자로 과학을 이야기했을 때 많은 사람들이 읽을 수 있고 내가 과학을 이런 방식으로 공유할 수 있구나 소통할 수 있구나 이런 걸 경험하게 해준 책입니다. 그래서 음. 저한테는 아주 각별한 책이고 또 영화를 볼때 물리학자라는 정체성으로 어, 영화 속의 설정 미래라는 상황 거기에 등장하는 어, 수많은 기술들 이런 것들을 좀 주목하게 만든 책이죠. 또그 이후의 10년은 제가 뇌과학자로 살았잖아요. 그러니까 이제 이번에 나온 책은 그 영화에서 그런 주변이나 설정이나 환경이 아니라 주된 등장인물, 인간에게 좀더 초점을 맞추게 됐고 뇌과학자라는 정체성으로 영화를 들여다보니 주 인물들 사이의 관계, 그들은 왜 이런 행동을 했을까 이런 데 조금 더 관심을 두게 돼서 저로 하여금 뭐 영화를 흥미롭게 보게 해준 또 하나의 책이면서 그두 권의 책은 거울 이미지일 수도 있고 쌍둥이일 수도 있고 그두 개가 합쳐져야 온전한 하나의 영화, 뭐 하나의 책이 될수 있을 것 같아요.
0: 이번에 책을 보면서 서문에 그런 얘기를 쓰셨어요. 이 책을 읽다가 도저히 못 참고 책에 소개된 영화를 뒤적여보거나 네. 봤던 영화라도 한번더 찾아보는 독자들이 생겼으면 한다. 성공하신 것 같아요. <웃음> 네. 저는 그 뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새는 네. 영화를 명작 중에 명작으로 그럼요. 생각하고 그럼요. 그 오랫동안 반복해서 네. 본 책이었는데 오래 네. 들어서는 못 봤어요. 어,
3: 네. 아그 매년 보실 정도로
0: 매년 보곤 했고요. 와, 진짜요? 네, 네, 그래서 네. 잭 니콜슨이 음, 주인공이었잖아요. 네. 네. 일단 안 보신 분들을 위해서 네. 예 영화를 정말, 좀 설명해 주시면
3: 좋겠습니다. 정말 강추할 만한 영화이죠. 예, 뭐 영화의 줄거리보다는요. 거기에 이제 정신병동에서 그 정신질환자들이 겪게 되는 일상들을 보여주고 있고 그리고 그 상황들이 너무나 끔찍해서 사실은 정상적인 사람도 그 안에 들어가서 결국은 제정신일 수 없는 환경들을 맞닿게 되고 그리고 이제 그러면서 그 안에서 삶이란 무엇인가 또 인간이란 어떤 존재인가를 생각하게 하는 그런 영화이죠 네. 그리고 그 영화는 특히나 제가 이제 처음 천체물리학같이 완전히 인간의 삶과 동떨어진 일을 하다가 뇌과학을 해야 되겠다고 생각하게 된 계기가 제가 이제 뇌를 연구하고 싶다 그 복잡계 과학이라는 걸 뇌에 적용해보고 싶다고 했을 때 저랑 같이 이제 일을 하게 된 지금은 너무나도 친한 정신과 의사인 교수님이 저를 정신과 병동에 데려가셨어요. 아 그래서 제가 거기서 하루를 그냥 온전히 앉아서 아무 일도 안 하고 거기 계신 분들을 보는 거죠. 근데 그게 너무나도 저한테는 충격적인 경험이었고, 아 내가 이런 이분들을 위해서 뭔가 좀 해드릴 수 있으면 좋겠다 이런 생각이 들어서. 치매 환자에 관한 논문으로 제가 박사 학위를 받았거든요. 예. 그런 계기가 됐고, 그 중에서도 간질을 앓고 있는 분의 수술을 하는 모습을 제가 들어가서 또 인간의 뇌를 처음으로 본 거죠. 예. 근데, 어, 시그너스 X1은 제가 탐구의 대상이었지만 가본 적은 없잖아요. 근데 제가 탐구하는 뇌를 보는 순간 그게 너무나도 충격적이더라고요. 아 이거는 뭔가 내가 보고 만질 수 있는 것인데 내가 이해를 못 한다는 게 너무 이상한 거예요. 그래서 아 뇌를
0: 평생 연구해야 되겠다라고 음, 마음먹게한 계기가 되셨군요. 네. 이 책이 네. 이제 영화 속그 인물들을 통해서 여러 가지 인간 군상들을 네. 이제 뇌의 과학자로서 네. 분석하시고 네. 사실 책을 읽고 난 다음에 이제 드는 느낌은 분석이라기보다 이해라는 네. 생각이 들었고요. 네. 특히 이제 제가 다시 보고 싶은 네. 영화로 꼽은 뻐꾸기 둥 주위로 날아간 새 같은 경우는 이제 책에서 그 얘기가 굉장히 인상적이었던 것 같아요. 정신병동이라는 게 환자들을 가두기 위한 시설이 아니라 음. 사회로 되돌려 보내는 그 중간 단계다. 음. 어, 굉장히 인상적이었는데 실제로 음. 그런 정신병동의 뭐 환자에 대한 대우라든가 이런 것들이 예전과는 좀 달라졌는지요?
3: 음 물론 그렇고요. 그리고 그 영화는 이제 예전 영화니까 지금부터 한 3, 40년 전 영화니까 그때보다는 많이 나아졌습니다. 근데 결국은 이들이 우리가 통제 불가능한 증세를 앓고 있는 사람들이고 그들이 약 먹기를 거부하지만 어떤 방식으로든 약을 어, 하루에 두세 번씩 입에 털어 넣어야 되고, 그리고 그들이 하고 있는 이야기를 다 들어주었다가는 나도 미칠 지경이어서, 그러기는 힘들어 하는 간호사들로 그 공간이 채워져 있죠. 그러다 보니 그둘 사이에 갈등이 생기고, 뭐 싸움이 일어나고, 약을 먹지 않으려고 하고 하는 일들은 뭐 너무 지금도 여전히 비일비재하게 일어나는 일입니다. 그리고 이제 그 영화를 한참 보다 보면 우리가 드는 거는, 어, 정신병동하고 바깥이 크게 다르지 않구나 하는 것들이 자연스럽게 느껴지잖아요. 그래서, 어, 예전에 이제 신용복 선생님이 그런 얘기 하시더라고요. 아, 20대 그 제일 좋은 시기, 그 젊은 날에 감옥에 계셨는데, 어, 나왔을 때 어땠냐, 그 어떠셨냐고 여쭤보니까. 어, 나왔는데 뭐 크게 다르지 않던데요. <웃음> <웃음> 거기 한 20년 있어 본 와서 나와서 뭐 다를 줄 알았는데 우리도 사실은 좀큰 감옥에 있는 거 아닌가 음. 뭐 그런 얘기를 하셨는데 사실은 병동도 마찬가지죠. 예. 음, 거기에 있는 동안 세상에 나갈 그런 이제 채비를 한다고 볼 수도 있는데. 음. 예, 한편으로는 그들이 나와도 이제 고 공간을 벗어날 수준 이 되어서 나온 거니까요 네. 여전히 똑같은 질문을 안고 그러네요. 약을 먹어야 되고 음.
0: <웃음> 모든 사람이 뭐 환자 포함해서 일반 네. 사람까지 완벽한 인간으로 살기는 참 힘든 것 같아요 네. 그렇다고 해서 우리가 누군가를 방치하거나 네. 대우해서는 안 된다는 생각이 책과 네. 또 영화를 다시 한번 반추해 보면서 들었는데요 네. 또이 책에서 사이빌 그러니까 뭐 다중인격.
1: 다중인격자가
0: 등장하잖아요 음. 정신분열증과 그 차이가 뭐예요? 다중 인격. 어, 정신분열증과
3: 다중 인격은 굉장히 다르고요. 네, 네.
0: 어떻게 다를까요
3: 어, 정신분열증은 그 영화에서도 이제 많이 등장하기도 하는데, 뭐 과도하게 뭐 망상에 시달린다거나 환청을 듣는다거나 그러면서 이제 자기의 세계에 갇혀서 끊임없이 누군가 나를 쳐다본다. 내 뒤에서 내 귀에다 대고 자꾸 뭐라고 얘기한다. 그리고 그 사람이랑 실제로 대화를 나누고 뭐 이런 식의 망상을 갖고 있는 사람들이죠. 근데 그것이 너무나도 확신에 차 있기 때문에 그리고 실제로 귀에 그런 소리가 들려요. 그게 그분들이 그냥 안 듣는 걸 들었다고 거짓말하는 게 아니라 뇌를 찍어보면 환청의 순간에 정말로 청각 피질이 운, 그 자극을 받습니다. 예. <웃음> 네. 그러니까 정말로 들리는 거예요. 근데 우리가 정말로 그렇게 외부에 소리가 있어서 들리는 것과 뇌의 청각 피질이 만들어낸 소리를 구별하지 못합니다. 그러니까 실제로 듣는 게 맞는 거고요. 그들이 뭐 이렇게 저항할 수 있는 문제는 아닌 거죠. 네. 근데 다중인격은 많이 다른데 이제 정말로 여러 자아를 가지고 있는 거죠 뭐 흔히 이중인격 정도야 우리가 보죠 뭐변 뭐 병까지는 아니고 네. 네 그리고 본인도 인지하잖아요 내가 지금 <웃음> 아 되게 야비한 짓을 하고 있구나 예, 이중인격 정도는 흔히 볼수 있는데 이, 이 다중인격의 특징은 내가 다른 자아로 갔을 때그 사실을 모른다는 거죠. 예, 그래서 온전히 나는 그 자아만 가지고 있다고 생각하는데, 그런 자아를 여러 가지, 여러 가지고 있다 보니까, 네. 네. 바깥에 있는 사람이 보기에는, 어? 왜 갑자기 여자 목소리를 내기도 하고, 할머니의 이야기를 하기도 하고, 그러니까 완전히 다른 기억들을 가지고 있으니까, 다른 사람인 거죠. 다른 사람인 네, 거예요? 네. 네. 그니까 러 이제 정말 내 안에 여럿이 있다고, 아... 보여지는 거죠.
0: 사이빌이라는 영화 보면요. 그, 미국 여성이죠. 네. 이제 어린 시절에 엄마한테 심한 네. 어떤 학대를 받고 네. 난 다음에 뭐 갑자기 미국 사람인데 영국식 네. 억양을 구사한다거나 뭐 남자, 청년의 목소리가 나온다거나 네. 이러잖아요. 네. 그때 16개의 인격체를 가지게 된 사건을 보고 이 영화를 만들었다 음. 뭐 이런 얘기가 있는데 16개나 들려면요 이게 네. 만약에 의도적으로 하려고 러면 굉장히 그럼, 머리가 좋아야 할것 같고
3: 그리고 의, 의도할 수 없다는 것을 그냥 보는 순간 자명하게 알수 있습니다
0: 근데 왜 이런 음. 게 생기는 거예요? 그러면?
3: 음, 아직 우리가 원인은잘 모르는데요 네. 되게 많은 사람들이 어렸을 때 그런 이제 학대나 과도한 스트레스를 받았거든요 그래서 생각하기로는 지금 하나의 자아를 가지고 있어서는 그 기억들을 감당하기 어려워서 지금 나 아닌 다른 나를 갈망하는 거죠. 근데 우리는 어떤 방식으로든 내가 미국에 살지만 영국 억양을 들어본 적이 있고 사실은 그게 어떤 어딘가에 저장되어 있거든요. 그러니까 이제 그런 것들을 꺼내 쓰는 거죠. 예를 들면 다중 인격하고는 조금 다릅니다만 비트레이어 센드롬이라는 병이 있는데요. 그 병은 어떤 병이냐면 예를 들면 이런 거예요. 어 13살짜리 중학교에 다니는 소년인데 자기 아버지가 자기를 날마다 상습 성폭행을 하는 거죠. 근데 너무 어리기 때문에 가출할 수가 없어요. 그러면 학교가 끝나면 다시 자기 아버지가 있는 집으로 가야 되는 거예요. 근데 이 기억을 가지고서는 자기 아버지가 날마다 자기를 성폭행한다는 음. 기억을 가지고서는 집에 들어갈 수가 없는 거예요. 예. 정상적인 생활이 불가능한 거죠. 그러니까 그 기억을 뇌가 스스로 지워요. 그래서 아... 나중에 물어보면 몸에는 수많은 흔적들이 남아있는데 머릿속에 기억이 없는 거예요. 근데 이 아이가 거짓말을 하는 게 아니라 그 기억을 머릿속에 두고서는 도저히 하루도 살수 없어서 예그 네. 기억을 뇌가 지움으로써 어~ 생존할 수 있게 해주는 거죠. 그니까 러 이제 그런 것을 좀더확 그때 연장해보면 아마도 다른 인격체를 갖고 싶어하는 욕망들이 있을 수 있고 그런 욕망은 지금 현 인격체가 감당하기 어려운 어떤 과도한 고통이나 스트레스가 있었을 가능성이 있죠. 네. 치료는 어떻게 하나요? 지금은 뭐 아주 막막한 상태고요. 치료 딱히 치료할 수 있는 방법이 없습니다. 심지어 이제 언제 다른 인격체로 옮겨가는지 이런 거에 대한 이해도 없습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 유추해 보건데 다중인격장애가 발생하는 거는 하여튼 정신적 외상, 뭐 심한 학대 이런 것들로부터 나 자신을 보호하기 위해서 만들어낸 인격체들이라는 거죠. 그런 게 아닌가 싶은데요.
3: 그것도 뭐 하나의 가설이고요. (웃음) 너무 아는 게 없어서.
0: 근데 재밌네요. 몇백 광년 떨어진 네. 그 별이나 네. 또 우리가 사실 두개골을 열고 가까이서 네. 볼수 있지만 알수 네. 없는 거는 비슷한 어, 것 같은데요. 맞습니다. 우주나 뇌나. 네.
3: 그래서 뇌를 소우주라고. 어,
0: 그러게요. <웃음> <웃음> 네. 어, 현대인이 앓는 질환 중에 그 강박증. 네. 이것도 빼놓을 수 없을 것 같은데요. 네. 그 주변에서 혹시 네. 어, 이, <웃음> 그 이보다 더 좋을 수는 없다. 영화에 나오는 네. 멜빈, 그러까잭 니콜슨이었죠. 잭 니콜슨. 네. 이 정도의 증상을 보인 사람은 본적 있으십니까?
3: 저, 그 분은 심한 환자이죠. 네. 그래서 이제 그 정도까지 저는 뭐 이렇게 소아정신과에 사실은 있어서 그잭 니콜슨 같은 정도의 수준의 강박장애 환자들을 많이 보지는 못했어요. 예, 네. 근데 아이들 중에는 그런 비슷한 증세를 보이는 아이들이 굉장히 많습니다. 예를 들면 은 밥을 반드시 이렇게 딱 내가 원하는 그 숟가락, 그 아. 그릇이어야 되고 예. 그러지 않으면 밥을 못 먹는 아이들이 있죠. 네. 예, 그래서 이제 그런 류의 강박장애도 있고 뭘 하라고 하면 은 반드시 고고 시킨 대로만 딱 하고 그 정해진 순서가 틀리면 은 아예 울어버리는 예, 그런 아이들이 음. 예, 있죠.
0: 그러면 뭐, 애, 어른 다 강박증이 있다는 네. 얘기인데, 원인이 어떤 게 있을까요? 음,
3: 그러게요. 이것도 사실은 우리가 잘은 모르는데요. <웃음> <웃음> 근데 이제 이런 걸 생각해 볼수 있을 것 같아요. 예를 들면, 음, 야구를 하는데요. 징크스라는 게 있잖아요. 그렇죠. 근데 수비를 하는 야수와 투수와 타자, 이셋 중에 누가 징크스가 제일 많을 것 같아서요? 오늘 내가 이러면은 잘 된다. 실수는 안 한다. 어, 투수 투수? 저는 투수일 것 같은데요. 네, 투수의 징크스 같은 거, 예를 들면 공을 던질 때 반드시 모자를 한번 만지고
0: 만진다거나
3: 송진 가루를 두 번쯤 음. 나는 반드시 (웃음) 두번턱턱 털면서 사인을 본다. 뭐 이런 게 이제 투수들이 갖고 있는 징크스 혹은 나름대로의 아주 강박적인 습관들이죠. 근데 사실은 더 많은 사람이 타자입니다. 그래요. 타자들은 일단 들어오면 흙 바닥을 두번 그렇게, 발로 쓴다. 예, 발로 쓸라서 그걸 평평하게 하고, 배트로 홈, 홈을 두 번쯤 치고, 치고. 예, 예, 두 번쯤 흔든 다음에, 뭐, 이승엽 선수가 하는 아주 전형적인 패턴들, 뭐, 이런 게, 사실 선수들마다 다 있는 거죠. 근데 그런 징크스가 왜 있냐 하면, 야수는 자신들한테 공이 올때 그걸 대부분 다잘 받아서, 실수를 별로 안 해요. 음. 예, 투수는요, 안타를 맞는 수보다 대체로 아웃을 잡는 수가 좀더 많아요. 근데 타자는 열번 나와서 세번 치면 훌륭한 타자인 거예요. 완전 훌륭하죠. 예. 그러니까 자기가 통제할 수 없는 상황에서는 뭔가 잘하려면은 인과관계를 만들고 싶어지는 거예요. 음. 아, 내가 이거를 매트를 두번 치면 한타를 쳤어. 그럼 사실 아무 상관도 없는데 늘 내가 좀더 잘하려고 뭐 이런 류의 것들을 만들고 보도블럭의 금을 밟아도 되는데, 사실은. 그 신경 안 써도 되는데, 그게 신경이 쓰이고, 밟지 않으면 더 나아질 것 같고, 내 삶이. 음. 밟으면 내 삶에 금이 갈것 같고. 뭐 이런 유의 <웃음> 이제 생각들을 하게 되는 거죠. 음. 예, 그러면서, 내가 뭔가 통제할 수 없는 상황일 때 그것을 극복하기 위해서 뭔가 강박적인 행동들을 하는 것 같아요 그래서 이제 우리가 이제는 뇌의 어느 영역이 그 아주 깊은 곳에서 그 강박장애를 만들어내는데 그 강박증을 만들어내는 뇌 영역은 알지만 걔가 왜 그런 짓을 하는지는 모르지만 어쨌든 그렇게 좀더 통제하고 싶어하는 욕망인 것 음. 같고요 더 재밌는 거는 우리가 행복하려고 사랑하잖아요. 근데 사실 사랑과 행복은 굉장히 다른 뇌 상태입니다. 그래요. 예. 그러니까 왜 그러냐 면 행복이란 뭐냐 하면, 신경과학적으로 정의해보면, 지금의 상태가 너무나도 만족스러워서, 내가 이 상태를 유지하려는 노력 외에는, 딱히 무언가 다른 것을 욕망하지 않는 상태입니다. 되게 만족스러운 상태인 거죠. 근데 사랑은 정반대인 거예요. 끊임없이 상대에 대해 더한 걸 욕망하는 상태예요. <웃음> 예, 지금의 이 상태가 만족스럽지 않아요. 음... 예, 그래서 사랑하는 사람들이 그 욕망을 충족했을 때 굉장히 큰 쾌감과 희열을 느끼지만 또 한편으로는 더큰 욕망을 갈망하기 때문에 항상 뭔가 부족하고 자기가 완전히 그를 소유할 수 없기 때문에 갖게 되는 외로움도 있고 통제 불가능한 상황에 대한 괴로움도 있는 거죠. 뇌를 찍어보면요. 사랑하는 사람의 뇌는 아주 행복한 스님의 뇌와는 정반대로 강박장애 환자의 뇌에 가깝습니다.
1: (웃음) 그래요? 네.
3: 그래서 강박장애 환자들 뇌처럼 저 사람이 나한테 그 말을 왜 했을까? 아, 왜 지금? 내가 두 번쯤 전화하면 나한테 한 번은 반드시 30분 안에 답이 와야 되는데 왜안 올까? 이거는 뭘 의미하는 걸까? 예. 그때 나한테 그 행동을 한 거는 네, 사랑이 식었다는 건가? 뭐 이런 류제 사소한 행동에 집착하게 되는 거죠. 근데그 집착이 왜 그러냐? 완전히 상대를 통제할 수 없기 때문에.
0: 아. 완전히 상대를
3: 내 것으로 소유할 수 없기 때문에니
0: 그렇군요. 네. 치료법은 없나요?
3: 없고요. 네, 사랑은 이제 점, 점점 그 끝을 보고 싶어하죠. 네. 그니까 이제 끝까지 가보시는 방법이 있죠. <웃음> <웃음> 까이 그러니까 되게 많이 주저하잖아요. 저는 주저하기 하지 말고 네. 끝까지 자신의 욕망을 테이블 위에 올려놓고 이게저 사람이 왜 저랬을까, 뭐, 내가 더 사랑하는 건 아닌가, 뭐, 이런 류의 생각들을 너무 집착하지 마시고 서로의 욕망을 테이블 위에 올려놓고. 대화를 하는 게 고통을 줄이는 출발입니다. 네.
0: 뇌과학자로서 정재승 교수님은 지금 그런 조언을 해주셨는데요. 네. 인간적으로 한 남자로서 정재승 교수님은 실제로 그러셨나요? 음, 아니면 그런... 저는
3: 그러니까 물론 당연히 이제 현실에서 그 실천하는 것과 제 사랑을 이론으로 배워서, 글로 배워서 <웃음> <웃음> 실천하는 거는 당연히 다르죠. 이론하고 실천은 다른데 <웃음> 그래도 그런 건 있는 것 같아요. 좋은 사랑을 하는데 제가 생각하기에 제일 중요한 거는, 아, 아 제가 가을에 사랑학 실험실이라는 책이 나옵니다.
0: 아, 그래요? 그때
3: 다시 불러주시고요. <웃음> <웃음> 근데 그 좋은 사랑의 핵심은 자기 객관화예요. 음... 어, 나 스스로를 제3자의 관점에서 객관화를 해야 돼요. 근데 대부분의 사람들은 자신의 세계나 생각에 매몰도 있기 때문에 이해받을 수 있다고 생각하죠. 근데 자기를 한발 떨어져서 바라본다는 건, 어, 상대방과 건강한 관계를 유지하는데 매우 도움이 됩니다. 예, 그런 면에서 보자면은, 이렇게 이론을 공부하고 나면 자기 객관화가 편하죠. 네, 네. 그래서, 질투의 순간, 질투의 그 욕망을 참을 순 없으나, 예. 질투를 하고 있는 나 자신을 자책할 순 있죠.
0: 음. <웃음> 아, 굉장히 재밌네요. 네. 이게 그 하루 이렇게 초대해서는 네. 저희가 이 반도 얘기를 못 해서요. 네. 어, 참이 뇌와 관련된 얘기는 무궁무진하네요. 네, 또 특히 맞습니다. 우리가 뭐 많이 봤던 영화 속 주인공들 얘기를 하다 보니까 더 이해가 잘 되고요 그래서 네. 정재승 교수님께서 어 괜찮으시다면 네. 한주더 모셔보면 어떨까 생각하는데 네. <웃음> 괜찮으시겠어요? 네,
3: 아유 뭐 MBC냐냐 신나운데요? <웃음> 네, 와야죠
0: 감사합니다 네. 네, 네. 자, 그럼 오늘은 여기서 인사드리고요 다음 주에 다시 한번 뇌의 과학자는 영화에서 인간을 본다 정재승 교수님 모시고 또 재미있는 얘기 나눠보도록 하겠습니다 고맙습니다 네, 즐거웠습니다 신현림 시인의 새 책이 나왔는데요. 제목이 아무것도 하기 싫은 날이더라고요. 어떤 내용인가 봤더니요. 아무것도 하기 싫은 날은 절망적인 날이 아니라 나를 사랑하기 좋은 날이고 그렇기 때문에 이제 아무것도 하기 싫은 날은 스스로를 사랑하며 새롭게 태어나는 날로 만들어보라는 그런 글이었습니다. 아, 제가 오늘 프로그램 시작하면서요 내가 가장 좋아하는 일, 가장 하고 싶었던 일로 오늘 하루를 채워보시라고 말씀드렸잖아요 만약 오늘 아무것도 하기 싫으시다면 좋습니다 나를 좀 사랑하고 토닥토닥 위로도 하고 보듬어주는 그런 날로 만들어보셔도 좋을 것 같아요 지금까지 라디오 북클럽 저는 김지은이었습니다